0: Amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o Deus que nos busca e nos restaura. O texto que eu vou ler para vocês se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 31 e 32. Jesus disse o seguinte, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Todos nós, irmãos, temos guerras e lutas que muitas e muitas vezes nos abatem e nos envergonham. Debilidades que nos deixam fragilizados, como uma dificuldade em crer até a própria dificuldade em manter a nossa constância na nossa caminhada. Eu acredito que todos nós enfrentamos esses problemas, alguns em maior ou em menor grau. Nós lutamos contra isso e muitas vezes nos encontramos com essas mesmas fraquezas que o Pedro, o apóstolo, demonstrou. Pedro sempre foi aquele homem espontâneo, sempre aquele homem de grande prontidão, mas muito fragilizado, muitas vezes, na sua fé e na sua constância. Nós vemos, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 a 31, quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro foi o único que disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, encontrar-me com o Senhor andando sobre as águas e Jesus disse, vem e ele foi e começou a andar sobre as águas, mas ao observar aquela os ventos fortes, as ondas batendo, ele duvidou foi tomado por uma incredulidade e precisou que Jesus o socorresse nós precisamos entender que Pedro tinha grande desejo de ter experiências profundas com Cristo, de poder conhecê-lo e experimentá-lo profundamente, como muitos de nós desejamos isso no nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos esse homem tão desejoso de experiências com Cristo e, ao mesmo tempo, vacilante. Né? sendo atacado muitas vezes pela incredulidade, pela inconstância. Né? E Jesus ali no versículo 31 de Mateus, no capítulo 14, Jesus disse assim, por que você temeu? Por que você duvidou no seu coração? Todos nós, irmãos, sofremos e somos muitas vezes atacados na nossa fé e na nossa constância diante do Senhor. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 33, nós encontramos Pedro fazendo uma afirmação tão veemente, dizendo para Jesus, ele diz o seguinte, respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. É, e é essa circunstância, que nós encontramos Pedro falando isso tão veementemente, é justamente quando Jesus disse para ele que Satanás pediu para cirandá-lo como trigo, ou seja, para prová-lo ao extremo, para testá-lo, para levá-lo à queda, ao fracasso. E Jesus disse: Mas eu roguei por ti, eu clamei ao Pai por você para que a sua fé não desfalecesse. Então, Jesus alerta Pedro que Satanás queria cirandá-lo, que Satanás iria atacá-lo, mas ele havia rogado ao Senhor pela constância de Pedro. Assim como Pedro, muitos de nós sofremos ataques de incredulidade, sofremos ataques no nosso coração de viver uma vida inconstante, e Satanás muitas vezes quer tirar proveito dessas nossas fraquezas e debilidade. E aqui nós, ao mesmo tempo, podemos observar como o Senhor vem ao nosso socorro, como Ele vem para nos ajudar. Pedro, de fato, queria experiências profundas com Cristo. Esse era o desejo do seu coração, mas esbarrava-se em suas fraquezas. Quantos de nós, muitas vezes, já não nos desanimamos por causa das nossas debilidades? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que Jesus estende a sua mão para nos ajudar, como fez a Pedro quando ele estava lá no mar sucumbindo por causa da sua incredulidade. Esse mesmo Jesus sempre vem ao nosso socorro tentando despertar em nós, uma atitude de fé, uma atitude de confiança na sua pessoa, na sua fidelidade. Aqui, no texto que nós lemos logo no início, nós percebemos que Jesus disse que ele rogou ao Pai, ele intercedeu ao Pai para que Pedro não sucumbisse diante daquela tentação ao qual Satanás traria a ele. A Bíblia diz que Jesus intercede ao Pai por nós, porque Ele não deseja que sejamos destruídos. Lá em Hebreus, no capítulo 7, 25, diz que Jesus vive sempre para interceder por nós, assim como nós vemos Ele dizendo para Pedro, olha, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, para lhe testar, mas eu roguei por ti. E Ele disse que rogou para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ele não desiste de nós. Em João, no capítulo 10, no versículo 11, ele diz, Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O anjo, logo quando os discípulos foram ao túmulo para ver Jesus e chegando lá só encontraram o anjo, o anjo disse, vai e diz aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei e os encontrarei na Galileia. Claramente, nós vemos ali uma preocupação da parte do Senhor com o estado emocional e espiritual de Pedro. Ele diz assim, diz aos discípulos e a Pedro, aqui o Senhor demonstra uma preocupação para fortalecer a fé de Pedro, dar-lhe a constância que ele precisa. Ele veio para nos aperfeiçoar e nos ajudar a vencer as mazelas que nos atrapalham. E por fim, nós precisamos entender que Jesus preparou Pedro para o arrependimento, porque lá em Lucas 22, que foi o texto que nós lemos no início, no versículo 32, ele diz assim, Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor antecipa para nós a sua graça, para que nós tenhamos um verdadeiro arrependimento. Pedro, embora estivesse sendo consolado, Jesus o alerta para que o seu coração seja quebrado, quebrantado. O Senhor não trabalha com homens duros, insensíveis, que estão sempre querendo perdão, mas nunca se rendem ao governo de Cristo. A graça nos foi oferecida antecipadamente, mas ao mesmo tempo em que ela nos salva, ela deseja que sejamos totalmente santificados por ele. Então nós precisamos entender que quando Jesus ofereceu a Pedro o seu perdão e a sua misericórdia, ele também exigiu de Pedro uma postura de arrependimento. Nós vemos isso, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, quando Jesus encontra com ele e diz assim, Pedro, tu me amas? mais do que a estes, então apacente as minhas ovelhas. Esse é um chamado agora a um verdadeiro arrependimento. Então esse Cristo amado e poderoso nos chama, nos salva, nos restaura e nos leva a um verdadeiro arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida grandemente para que você possa ser para Ele um instrumento poderoso nas mãos dEle, para a sua glória e para o seu louvor. Que a graça de Cristo seja sobre a sua vida, no nome de Jesus.